0: A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Amém. Eu queria insistir ainda na questão do jejum, irmãos Porque como eu tenho falado desde o início do ano Esse mês nós estamos focando, insistindo Para que você flua mais o poder de Deus Que você experimente mais desse poder Porque nós vemos muitas coisas Eu como pastor acompanho pessoas, oriento pessoas Ensino pessoas e vejo que muitas e muitas coisas Não vão para frente por falta de manifestação de poder às vezes tem algo que está te resistindo E você não flui o poder suficiente E aquilo para a sua vida Para seu casamento, sua empresa Sua vida profissional, emocional Saúde, família, célula e tudo Então eu creio que nós podemos e devemos Ter mais manifestação de poder E o jejum vai ser sobre isso Mas se você reparar Esse ano nós estamos ministrando só sobre isso até agora E vamos continuar ministrando Para isso despertar você Então eu quero insistir com você Faça suas, seus alvos Gere expectativas Porque as coisas na vida cristã Acontecem a partir de expectativas Isso chama-se fé Você tem fé, você crê E aí as coisas acontecem na sua vida Olha para você ver como são as coisas Jesus morreu por toda a humanidade Mas nem todos serão salvos Mas o sacrifício é para todos você sabe, ninguém vai para o inferno porque pecou. Ninguém. As pessoas vão para o inferno porque não aceitaram o perdão de Deus. É diferente. O sacrifício de Jesus é o perdão de Deus para salvar as pessoas. Tem gente que rejeita isso. Então, ele vai para o inferno porque rejeitou o perdão. Não porque ele pecou. Porque todos pecaram. Então, se pecado colocasse no inferno, todo mundo estava no inferno. Mas Jesus veio para trazer perdão. Então, veja, quem crê... Quem tem expectativa em Jesus Cristo vai passar toda a eternidade com Deus. Quem não tem vai passar toda a eternidade no inferno. Olha que coisa, que tragédia essa. Mas isso é assim também em todas as outras áreas das nossas vidas. Você crê, acontece. Você não crê, não acontece. Pessoa que está do seu lado não crê, você recebe ela não ou o contrário, ela crê, você não crê, ela recebe, você não, ouvindo a mesma palavra e tudo então, gere expectativa em nome de Jesus Cristo e para te ajudar a renovar a mente, entender, então nós preparamos um livro falando sobre o nome dele é simplesmente Sobrenatural, simplesmente porque essa é a vida do crente e é sobrenatural, você sabe, milagre não acontece todo dia mas sobrenatural é onde eu e você deveríamos viver, todos os dias Acordar e viver o dia inteiro no sobrenatural E quando precisar do milagre Deus vai fazer em nome de Jesus Cristo Amém, queridos? Amém. Então participe Desafie pessoas a fazerem é, Seja parente, seja amigo né? Não precisa ser membro da igreja Para estar participando do nosso jejum Então quero insistir nisso com você Faça seus alvos, comece a orar ao Senhor Vai gerando essa expectativa Pode ter certeza que no final do jejum Nós vamos ter uma programação Que nós chamamos da imersão no sobrenatural Que vai ser poderoso. Pergunta para o seu irmão, você quer algum dom espiritual? Pergunta para ele, para ela, você quer algum dom espiritual? Ah, pois é, você vai ter, Deus vai dar. Porque nós estamos insistindo, orando por isso, insistindo nisso diante de Deus. Você não precisa ter todos os dons, mas você precisa ter algum dom. E você sabe, como que é que eu tenho um dom espiritual? Buscando, buscando. Eu oro a Deus, insisto, insisto, insisto. A Bíblia fala, buscar com zelo os donos espirituais, então quando eu busco, Deus faz, amém queridos? Bom, mas eu estou aqui numa, bom, encerrando essa parte do jejum que eu queria insistir, eu estou aqui numa, numa, numa guerra meio particular minha, que tem a ver com a igreja, é, deixa eu explicar algo para você aqui irmão, o culto ele tem uma dinâmica, eu sei que talvez nós temos aqui visitantes, mas é até bom que você saiba como que é que nós funcionamos Porque tem irmãos da igreja que não sabem até hoje como funciona o culto O culto tem um objetivo Tem um objetivo Você não vem aqui só para ver os irmãos, isso faz parte Você não vem aqui só para ouvir uma palavra, isso faz parte Você não vem aqui só para louvar a Deus, isso faz parte Só para você contribuir, ser generoso, demonstrar a sua aliança com a igreja, isso faz parte Mas essencialmente você está aqui para que a palavra de Deus entre na sua vida e mude a sua vida porque esse é o propósito eterno de Deus, mudar a sua vida, mudar para quê? Para que você seja como Jesus Cristo, então o nosso culto é para isso agora isso, então desde o início, então é um processo, isso é um processo, a gente começa aqui 10 horas, a gente lê ou é, ora é uma palavra de Deus, ora, começa ali fluindo Aquecendo o nosso espírito, aí entra o louvor E o louvor é uma parte muito importante Depois daqui da palavra, a parte maior é o louvor Eu quero que você entenda isso Eu estou aqui numa, numa guerra né, particular Para levar você a entender a importância do louvor Então veja Eu estou aqui ministrando a palavra de Deus para você Isso é bom? Isso é poderoso é a palavra que entra e, e muda a sua vida No entanto, se você ouvir a palavra de Deus De forma natural Isso é bom, é bom Mas ela não produz a mudança que precisa ser feita A mudança na sua vida Depois de você ouvir a palavra Ela só acontece por manifestação espiritual Revelação do Espírito Santo Tem que haver uma ação do Espírito Santo na sua vida E você fazer uma escolha lembra Todas as vezes que vier algo da parte de Deus para você, você precisa escolher. Eu rejeito ou eu aceito essa palavra? Quando você fala eu aceito, o Espírito Santo faz a obra na sua vida. Quando você rejeita, a palavra vai embora. Jesus diz que o semeador, né, o pregador saiu e lançando as sementes, que é a palavra de Deus. Sementes, sementes, quer dizer, você planta e você vai colher. Então, o dia, uma caiu à beira do caminho, o diabo vem e rouba. Quando você ouve a palavra de Deus só aqui com a sua mente, o diabo rouba. Então, se você às vezes ouvir a palavra de Deus, está procurando algo que você nunca ouviu, ou alguma coisa assim, nossa, ainda não tinha. Isso aí tem sentido e tudo, isso tem o seu valor, mas isso não transforma a sua vida. A transformação tem a ver nesse mover do Espírito Santo Quando você aceita e fala, eu quero isso Eu preciso disso, assim será na minha vida Aí o Espírito Santo faz a obra Só que para essa manifestação do Espírito Santo Você precisa estar polindo no Espírito Santo O Espírito precisa fluir Se ele não fluir Vai ser só natural o que você vai estar ouvindo a palavra de Deus Então veja, nós temos todo o culto do início até o final para orar no final por você Por isso que a gente fala Quem concorda com essa palavra, quem aceita esse aperto Pica de pé vem aqui na frente Porque essas serão as pessoas que Deus está transformando E as outras, vai. Ouviu, foi bom né? Algum dia talvez Deus use isso Mas vou voltar da mesma forma para casa E eu espero que você não veio aqui Para voltar para casa da mesma forma, amém Agora, quando é Que o Espírito Santo flui? Aí é que está, porque ele precisa fluir Ele precisa fluir Quando ele flui É a hora que as coisas começam a acontecer na sua vida É a hora que seus, o seu entendimento se conecta a Deus Seus pensamentos a Deus, seus desejos né? Tudo está ali, é a hora que ele flui Aí as coisas acontecem Isso acontece predominantemente no louvor Então se você ouvir a palavra de Deus antes de fluir tem o seu valor... mas não vai cumprir o objetivo... mas se você ouve a palavra de Deus...
1: fluindo...
0: e o louvor veio antes... para que você flua... aí a sua vida é mudada... quantos aqui querem as suas vidas mudadas? dão glória a Deus... então nós precisamos louvar a Deus diferente... e eu estou insistindo nisso... e nós vamos cantar mais uma música... pelo menos mais uma... porque eu quero que você flua... eu quero que você aprenda isso... que você deixe o Espírito Santo... fluir na sua vida... Uma das perguntas que mais é feita nas lives que eu faço, os dias sete horas da manhã, fala para o seu irmão, tem live com o pastor sete horas da manhã, segunda a sexta. É, pastor, o que é fluir no Espírito Santo? Você já pensou um crente perguntar o que é fluir no Espírito Santo? Eu ensino. Eu, eu acho bom a pessoa perguntar, mas eu fico triste dela ser crente e não saber o que é isso. Então, fluir no Espírito Santo, irmãos, é, é difícil de explicar para quem nunca fluiu. Mas para quem fluiu, não precisa explicar. porque Sabe? Então, você muda a sua forma de ver as coisas. Você sente dentro de você um poder. Você vai falar, agora não tem gigante que vai me parar. porque Fluindo. Às vezes você perdoa pessoas que você nunca quis perdoar porque o coração se quebrantou. Isso é fluir no Espírito Santo. Às vezes você reconhece erro e pede perdão de coisa que você nunca tinha visto, que era... Pecado seu, erro seu Então, você olha para as pessoas Dá vontade assim, de abraçar, de beijar a pessoa, entendeu? Mesmo que seja o seu cônjuge É, Deus faz milagre Quando o Espírito Santo flui Seu cônjuge está aí do lado Vira para ele ou para ela e fala assim Hoje eu vou fluir, vou dar vontade de beijar e te abraçar É, o Espírito Santo quebra barreiras ele é assim, você fica. É, é, é aquele instante quando você se assim, está agindo como Deus age. Porque é o Espírito de Deus que está fluindo. Aí toma de sua vida e você. É, e se toma aqui, não pensa que você vai ficar né, assim, perder a consciência, nada disso. Com Deus não existe isso. Você sempre tem que escolher. Então. Queria que os irmãos ficassem de pé Vamos louvar a Deus Porque eu preciso que você flua para ouvir a palavra Porque depois nós vamos orar E eu espero que ela transforme a sua vida Amém queridos? Amém. Amém? Então veja, você louva a Deus como? Não fica com nada na sua mão Quem não pode ficar em pé, não tem problema Pode ficar sentado Mas em pé te dá mais mobilidade se adorar a Deus Porque se adora a Deus com o seu corpo, com as suas mãos com, né, com a sua cabeça, seus olhos Se você conhece a música Não fica olhando aqui não é, feche seus olhos e deixe a coisa fluir Deixe o Espírito Santo Fala para o seu irmão, o Espírito Santo está aí Amém. Fala para o outro lado, o Espírito Santo está aí também Vira para quem está atrás e fala Aí também habita o Espírito Santo ah, Para ele, Agora tem que fluir Se é orientação apostólica em Cheios do Espírito Paulo fala que viver sem estar cheio do Espírito Santo É insensatez como os irmãos são sensatos, então vamos fluir no Espírito Santo. Então sempre tem mais essa oportunidade. E aí eu quero insistir com você: chega no início do culto, pelo processo. Aí no final Deus faz na sua vida, em nome de Jesus. Então vamos, vamos adorar a Deus. Vamos fluir no Espírito Santo. Vamos cantar.
1: Teu sangue, Suá.
0: Amém. Deixa eu te explicar algo aqui. O fluir do Espírito Santo pode ser de muitas formas. Dependendo do, do mover de Deus, você chora. Dependendo, você ri. Dependendo, você celebra. De repente, você pula. Você já viu a torcida do Corinthians quando ganha um jogo? Um campeonato? Você sabe, ser corintiano é uma religião. Não é, não é normal aqui lá. Né? Eu fico olhando e falo. Aí, ó, nós devíamos ter aquela euforia dentro da igreja. Então. É porque o cara fica assim, extasiado. Fala para o seu irmão: você sabe que você saiu do inferno? Você agora faz parte do céu? Fala para ele: você sabe disso? Mas você não se alegra com isso, não? Então, assim, você vê, quem é feliz, um vencedor. Você já viu jogador de futebol, esse pessoal das Olimpíadas, quando ganha alguma coisa, o cara sai pulando. Né, igual um frango destroncado, blá, 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 né, porque está feliz com aquilo que aconteceu. Pergunta seu irmão: você está feliz? Você sabe o que, que Jesus fez na cruz por você? Você sabe o que, que é estar na sala do trono? Nós estávamos afastados de Deus, agora o caminho está aberto. Né, faz parte ali: ó, Deus está comigo agora, o poder de Deus. Alegria faz parte disso Celebração faz parte disso Agora nós não estamos cantando uma música Para você chorar, para você se quebrantar Não, para você celebrar Celebrar. Amém queridos? Amém? Vou te dar mais uma oportunidade Vamos cantar agora Vamos cantar Acho que está faltando alguma coisa aqui Ajuda aqui, rápido Vamos lá Aqui ó, segue a dirigente de louvor aqui Vamos lá
1: Seu sangue, sua cruz, me levam de volta
0: Glória a Deus Amém Acho que nós estamos começando Uma hora nós vamos chegar lá Mas você vai, todo domingo eu vou fazer isso aqui Até eu chegar e falar, agora a coisa está funcionando Irmãos podem sentar agora, vamos Acho que agora você está mais bem disposto a ouvir uma palavra Lembra? Tudo que nós fazemos no culto é para o final dessa palavra, a hora que eu vou orar por você. E aí Deus faz a obra, é nessa hora. Abra sua Bíblia aí em 2 Reis, 2 livro de Reis, capítulo 4. Obrigado, irmãos. 2 Reis, capítulo 4. Irmãos, o, o texto que eu vou ler é um texto meio longo, então eu vou explicando, e vou lendo os versículos e compartilhando. Deixa eu te contar aqui o contexto desse texto, os irmãos sabem quem foi Elias? Um grande homem de Deus, profeta de Deus, inclusive nem morreu, foi arrebatado aos céus e quando ele estava... Né, Chegou no tempo devido, de ter, que terminou o tempo dele aqui, o ministério dele aqui na terra, e era para terminar. Deus fala para ele é, levantar um outro profeta, que ele lia, que seria discípulo dele, que ia continuar o ministério dele aqui. E Deus mandou levantar Eliseu. Então, Eliseu foi discípulo de Elias e andou com Elias. A Bíblia não fala, não está escrito na Bíblia quanto tempo Eliseu andou com Elias. Mas se você pegar alguns fatos e tudo Segundo os historiadores aí Eliseu andou com Elias uns 12 anos E nesses 12 anos ele foi aprendendo E no final, quando Elias ia ser arrebatado Elias perguntou para Eliseu O que, que você quer que eu faça por você como a última coisa? Então eu passei 12 anos aí te ensinando o que, que é E aí Eliseu falou para ele Eu quero porção dobrada do teu espírito Sabe irmãos, quando alguém realmente entende as coisas de Deus Ele sabe o que pedir Não tem nada mais importante do que você pedir Do que você ter nessa terra Do que o Espírito Santo de Deus E Eliseu ficava olhando Elias E ficava vendo o mover de Deus na vida de Elias E ele falou, eu quero o dobro disso Eu aprendi e sei o quanto isso é importante E Elias falou para ele, você pediu algo difícil Mas se você estiver comigo até o último instante De eu ser arrebatado, você vai receber isso e Elias estava ali andando com Eliseu, conversando e vem, né, os irmãos conhecem muito bem essa história, aquela carruagem de fogo, alguns acham que é um disco voador, cada um pensa do jeito que quiser, o que importa é que alguma coisa veio e o separou e pegou Elias e Elias né, foi embora. E Eliseu ficou olhando aquilo e vendo Elias indo embora numa carruagem de fogo e tudo, e o manto de Elias caiu. E Eliseu foi lá, pegou aquele manto e tá. E eles tinham acabado de passar pelo Jordão, e Elias tinha né, manifestado o poder de Deus, abriu o Jordão para eles passarem. E aí Eliseu estava voltando agora, e quando ele estava voltando, ele, veja, ele não sentiu nada, a carruagem de fogo, uma, não, não pegou ele, e alguma coisa aconteceu na vida dele, uma bola de fogo que saiu levitando, nada disso. Ele só viu o manto caindo, e ele foi lá, pegou o manto e voltou. Quando chegou na beira do, do Jordão, ele enrolou o manto e falou assim, cadê o Deus de Elias? A hora que ele colocou o manto sobre as águas, elas abriram novamente. E aí ele viu que o poder estava sobre ele também. E se você ler a história de Eliseu, então a Bíblia relata sete sinfeitos grandes, milagrosos, extraordinários de Elias. Mas relata sobre Eliseu 14 feitos. Então, ou seja... Por isso aí dá para se perceber então Que ele recebeu aquilo que ele buscava Que era ter porção dobrada do espírito Que estava sobre Elias Isso significa o quê? Que você pode ter mais poder de Deus Do que o que você imagina Se você busca isso, você vai ter isso Porque Eliseu buscou e teve Era o desejo dele e Deus atendeu O desejo dele, fala para o seu irmão Fala para a sua irmã que está do lado Fala, Deus atende você Fala para o outro lado, Deus atende você e aqui então, é um, um desses momentos na vida de Eliseu, onde o poder manifestou, eu quero ler com você e, Porque qual era o, assim, o, o, a estratégia de Eliseu, porque ele era né, profeta em Israel, e ele andava pelo país você sabe que Israel é um país bem pequeno né? Então ela andava pelo país Ministrando é, Orientando é, Liberando o poder de Deus Trazendo a palavra de Deus Numa dessas viagens Então é o texto que eu vou ler com você agora E veja bem Quando eu falo para você Que Deus te atende Eu estava lá na minha casa né? Orando e preparando aqui A palavra, pensando Orando ao Senhor e Deus me e falou que era para falar algo para alguém que está aqui no culto Não é alguém que está assistindo online É alguém que está aqui presente sabe é, Deus tem uma promessa na sua vida Que ela não acontece Ela não está acontecendo você está desanimado com isso Muitas coisas na sua vida têm andado Mas aquilo que é o mais importante para você Não aconteceu ainda E você está meio frustrado com isso Inclusive pensou até nem vir no culto hoje E estava pensando, eu vou lá no culto para fazer o quê? Sendo que as coisas não acontecem Mas a palavra de Deus para você é Não desanime, Deus não vai fazer isso por esses dias Mas Ele vai fazer na sua vida, no tempo certo É para você tão somente aguardar Sabe, se você está aqui depois ficou ficou assim meio confuso para você, quiser conversar comigo, eu estou aqui. Você pode, depois do culto, vir, que eu te dou um pouco mais de detalhes. É mais ou menos o que aconteceu com Abraão. Você sabe que Deus apareceu certa vez para Abraão e, e Abraão estava frustrado. Abraão, Abraão era um homem rico, era um homem que tinha conquistado tudo, menos aquilo que ele mais desejava, que era ter um filho. E eu estava frustrado. E ele já estava pensando coisas assim, do tipo assim, é, não vai ser meu filho, vai ser um... Alguém que, né, entre os escravos, naquela época tinha escravidão e tudo Que nasceu na minha casa, é que vai ser meu herdeiro E aí Deus aparece para ele e fala oh, Você vai ser muito abençoado e tudo Ele fala, oh, não, a bênção do Senhor, não sei Porque o que eu quero mesmo não aconteceu e O que vai herdar tudo que o Senhor tem me dado Vai ser um escravo nascido da na minha casa E Deus falou, não vai ser assim mas Deus não falou, ó, vai ser daqui a um ano você vai ter o filho. Não. Deus falou, não vai ser assim. Vai ser alguém gerado de ti, a partir de você. Vai ser seu filho e tudo. Você sabe, estava na tenda, Deus te tirou da tenda, mandou olhar para os céus, animou e ele se animou. É a mesma palavra para você. É a mesma palavra. Deus vai fazer na sua vida, não desista disso. Não deixe o diabo te frustrar. E se você pensa que o culto ia ser só mais um culto, para você pelo menos não foi. Deus já falou tudo agora Mas não vai embora não Aguarda aqui que eu tenho mais coisa para falar aqui para você Então veja Vamos ler agora segundo Reis capítulo 4 a partir do verso 8 Certo dia, aqui se referindo a Eliseu Passou Eliseu por Sunem. Sunem era numa parte lá de Israel E da casa onde Eliseu morava Que era no Monte Carmelo Era mais ou menos 40 quilômetros de distância Onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido, vejo que esse que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Deixa eu te contar a história da Sunamita, porque aí vai ficar mais fácil eu lendo por parte. Então, essa mulher, ela não tinha filhos, era o grande desejo da vida dela, ela nunca tinha falado isso para ninguém, e Deus usou Eliseu para dar esse filho para ela. O filho nasceu Mas depois, mais ou menos ali Quando ele tinha uns sete anos de idade Ele teve uma dor de cabeça muito grande E passou a manhã inteira com essa dor de cabeça Meio dia o um menino morre E aí ela vai atrás de Eliseu né, Fala, ó, oh, meu filho, aquele que você falou que Deus me deu eu Recebi a promessa de Deus a Promessa cumprida, mas ele morreu e aí Eliseu falou: tá bom, eu, meu servo, né, meu discípulo vai lá orar por ele, e ele falou: não, de jeito nenhum. Se você não for lá, Eliseu vai e o menino é ressuscitado. Então é isso que acontece. Mas isso aí tem um processo. Isso fala de um sonho realizado, de um sonho cumprido, de um sonho perdido e de um sonho restaurado. E é isso que eu quero compartilhar com você para ver como que é que isso acontece. Nós estamos num tempo e num ano de oportunidade. E Deus vai restaurar coisas perdidas na sua vida nesse ano. De uma forma acelerada. Mas olha o processo, como que é que aconteceu. Então, vou ler novamente aqui esses dois primeiros versículos. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido, beijo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus, deixa eu te explicar algo, a primeira coisa, você que está buscando algo em Deus, é perceber as coisas de Deus, sabe eu e você não podemos viver como se é, a nossa vida fosse uma vida natural, essa mulher era israelita, então era fazer parte da igreja, fazer parte do povo de Deus E quando Eliseu passou, e quando Eliseu passava por ali na cidade dela, perto da casa dela, ministrando Ela olhou para ele e falou, isso aí é um santo homem de Deus Ou seja, ela percebia quando alguém carregava o Espírito Santo de Deus E se eu e você não percebermos as coisas espirituais, nós não vamos desfrutar dela tem muitas pessoas que pensam que o seu emprego é completamente natural, enquanto você estiver pensando que o seu emprego é natural, ela não vai para frente Tem pessoas que pensam que o casamento também é natural, por isso eles casam, descasam, faz do jeito que dá na cabeça e é por isso que não funciona porque o seu casamento, o meu casamento Não para mim e para você que fazemos parte do povo de Deus Ele é natural, ele é espiritual E eu e você precisamos perceber isso Eu e você precisamos olhar para a eternidade e saber A minha vida é espiritual Porque Deus é Espírito Eu sou filho de Deus agora E as coisas de Deus têm que acontecer no Espírito Mas se eu ficar vivendo só a minha vida natural Eu não vou conquistar as promessas do Senhor E se acontecer eu posso perder essa mulher ela tinha um senso de oportunidade Ela conseguia enxergar algo além do natural Muita gente em Israel naquela época Olhava para Eliseu e falava Bom, ele é um profeta Aí ele é mais um Mas não, essa mulher entendeu Esse homem carrega algo diferente Ele carrega um poder diferente Ele carrega algo que eu não vejo nas outras pessoas Então, eu preciso estar mais perto dele Sabe? Eu e você precisamos olhar para Jesus Cristo não como um revolucionário, não como um sábio, não como um guru, não como um curador, não como tão somente alguém que podia predizer algo, não, eu preciso olhar para Jesus e ver quem é Jesus, Ele é o Filho do Deus Altíssimo, o nosso Senhor e Salvador. Essa semana eu estava compartilhando com alguém que Deus me deu uma palavra para a pessoa, e eu fiquei pensando, eu vou falar isso para a pessoa, eu falei, mas eu vou fazer. Chamei a pessoa para tomar um café, nós fomos, e aí estava lá e tudo. E aí eu falei, olha, eu vim aqui porque Deus mandou falar com você. A hora que eu falei isso, a pessoa disse, ficou até arrepiada. Realmente os cabelos dele subiu tudo assim. Eu falei, opa, agora vai funcionar. Porque a pessoa já percebeu que tem algo aqui. E a hora que eu falei, foi assim, eu estava esperando isso. Eu estava esperando uma palavra dessa Eu estou fazendo algumas coisas Mas eu tenho um monte de dúvidas E você está falando que tudo que eu estou fazendo está errado E que isso aqui é o certo Eu estava pensando em fazer isso falei, Pois é, é, exatamente isso Vem aqui em nome de Deus para te falar isso Então você, a pessoa percebeu E aí a vida já me ligou não sei quantas vezes Agradecendo e tudo, por quê? Porque percebeu o momento Aquela, Essa mulher, a sunamita Percebeu o momento que ela estava passando Quando Eliseu passou ela, ela, ela percebeu a oportunidade Sabe, não venha para um culto Simplesmente por vir, não Venha na expectativa de sabendo Daquilo que Deus pode fazer na sua vida Amém, querido? Fala para o seu irmão Abre os olhos para as coisas de Deus Fala para o outro lado Não trate o espiritual como se fosse natural Fala para a pessoa, fala Não trate o espiritual como se fosse natural os irmãos estão vendo aí essa guerra lá né, da Rússia e da Ucrânia. Se você pensa que isso é natural, então não vai mudar nada a sua vida. Mas se você perceber o que tem de espiritual nisso, sua vida muda. Fala, Pastor, como minha vida vai mudar com isso? Vai. Vai porque você vai perceber o fim dos tempos. Vai porque você vai perceber o que está acontecendo. Vai porque você vai perceber o que está por trás disso, aí você vai se apegar mais ainda ao Senhor, e isso vai fazer diferença na sua vida. Aquele povo estava lá, pensando que não ia acontecer nada, de repente, guerra. Foi isso que Jesus falou? Você está aí vivendo, de repente, rumores de guerra, guerra é o fim, está chegando. Fala para o seu irmão, o fim está chegando. Fala para o seu irmão do outro lado, o fim está chegando. Agora, olha o que aconteceu com essa mulher. Então a primeira coisa que eu e você precisamos enxergar a vida como ela é. E a minha e a sua vida é espiritual. Mas aí ela diz, então vou ler novamente o verso 9. Ela disse ao seu marido, Beijo que esse que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Passamos-lhe, pois em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro. E ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Quando ele vier a nossa casa, retira se a para ali. Então olha o que, que acontece. Essa mulher quando percebeu que Deus estava fazendo algo... Que era um tempo da oportunidade... Que havia algo além na vida de Eliseu... E ela queria receber aquilo na casa dela... Porque Eliseu passava ali... Ela queria que ele viesse e permanecesse... E para que ele permanecesse, o que ela fez? Ela ajustou a casa... Ela ajustou a sua casa para que Eliseu pudesse ficar ali... Deixa eu te falar uma coisa... Depois que eu e você conhecemos o Senhor... É, é, tem é, sala das crianças, se for necessário, não sei se você sabe. É, é, tem, Alessandra, né? tem as salas, tem as salas das crianças. As crianças lá elas vão é, ser, é, elas vão desfrutar mais, porque é, é ministrada a palavra de Deus na linguagem delas. Mas se não for possível, pode ficar aí sem problema. Só estou avisando, porque às vezes a pessoa não sabe que tem sala das crianças. Então, veja depois que a Sunamita percebeu isso, então ela preparou a casa dela, deixa eu te falar uma coisa. depois que você conhece o Senhor depois que você percebe o Espírito Santo, então é importante você preparar a casa, qual casa? a sua a minha, eu preciso preparar minha casa e você precisa preparar sua casa para que Deus permaneça aí, veja bem Deus não vai sair daí da sua casa no entanto, eu e você sabedores que o Senhor mora aqui, a gente prepara a casa e como que é que eu preparo a casa para que Deus flua normalmente na minha vida então é evidente que não é. Aqui é só um símbolo, aqui é só uma coisa natural. Ela fez um quarto, colocou as coisas lá, porque você sabe, o profeta no Velho Testamento era sinônimo de presença de Deus. Então a presença de Deus estava ali e ela preparou a sua casa. A minha casa e a sua casa precisa estar preparada como? Vou te falar pelo menos três coisas que fazem parte da preparação da sua casa e da minha. A primeiríssima, uma coisa que hoje quase ninguém toca nesse assunto, por mais absurdo que possa parecer aí no meu evangelho, santidade, porque hoje nós estamos pregando a graça de Deus insistindo nisso, insistindo com as pessoas, olha você precisa é, entender a graça de Deus, viver da graça de Deus, conhecer o perdão dos seus pecados porque não há mais condenação, mas muita gente, não é o que nós pregamos, ele transforma isso em libertinagem de vida e não uma insantidade você recebeu a graça de Deus para que você seja santo santo é o que? é separado mas hoje a igreja e uma boa parte dos irmãos vivem misturados com o mundo isso não é santidade, santidade é separação. E quando diz separação, não é para você morar lá no alto do morro sem tocar em ninguém, não. É separação de valores, de princípios, de atitude, de comportamento, de entendimento, de visão. É separado. Nós não somos desse mundo, nós somos de outro mundo. Nós somos separados desse e devemos viver dessa forma. Santidade faz parte. Então, se é para preparar a casa, para que Deus flua, então tem que haver santidade precisa haver também justiça, eu fico olhando, nós estamos no ano eleitoral, como eu disse para os irmãos, tem um, tem um grupo de política, onde muitos irmãos aqui da igreja fazem parte, e eu fico olhando lá, eu, eu fico triste, me divirto muito, e fico inspirado, e tem todos os tipos de sentimentos quando eu olho o que está escrito lá, mas, e aí eu fico vendo, as pessoas acham ruim, aqueles que defendem, por exemplo, o presidente Bolsonaro, quando alguém fala alguma coisa ruim do presidente. Mas depois ele fala, porque não gosta, às vezes, do governador, mas ele acha ruim falar que alguém fala do presidente, mas ele fala do governador. E eu fico pensando, mas com o presidente é injusto falar isso. Mas é justo falar isso com o governador? Então, quer dizer, a pessoa não está sendo justa, não está havendo justiça, porque ela muda os princípios dependendo do gosto. Dependendo do, do, do sentimento Dependendo da afeição que ela tem por alguém Então quanto a essa pessoa não pode falar nada Mas essa aqui pode e ela mesmo faz Ela condena isso aqui, mas ela pratica aqui Ela não aceita falar mal daquele ali Mas ela fala mal desse aqui Cadê a justiça? Não tem Não tem equidade de princípios E se você quer arrumar sua casa Precisa haver justiça então se faz comigo é ruim Mas eu fazer contra a pessoa Não é Então Jesus falou, ó, faz com as pessoas aquilo que você quer que faça com você Então reclama Mas faz contra o outro Quantas pessoas às vezes querem ser perdoadas Mas não conseguem perdoar Então cadê a justiça? Não é justo, não tem os mesmos princípios Justiça é manter os mesmos princípios Para todos em qualquer circunstância Em qualquer contexto Pergunta para o seu irmão, você está arrumando sua casa? Pergunta para o outro lado está arrumando sua casa? Pergunta, pergunta para o seu irmão, você está arrumando sua casa? A Tsunamita arrumou a casa para que Eliseu pudesse permanecer ali. Você quer o fluir do Espírito Santo? Então deixa Deus mover nessa casa. Caráter, irmãos. Meu Deus do céu. Eu, eu fico olhando, essa pandemia, o governo aí arrumou benefícios para aquelas pessoas mais necessitadas. Você já viu quantas pessoas receberam benefício não tem necessidade alguma? Empresários. Funcionários públicos, militares, é, pessoas que têm emprego, pessoas que têm carro Entra lá na fila, vai lá e pega o, pega o benefício de alguém que não tem nada Não está tendo nem comida e a pessoa não tem nenhum constrangimento de fazer isso Eu às vezes vou no shopping e tem aqueles estacionamentos Eu estou contando os dedos do dia que eu vou fazer 60 anos, 29 de abril Porque tem lá o, a vaga do idoso, que é quase assim na cara do, do negócio né? E sempre tem vaga para o idoso e aí Então dia 29 de abril eu me torno idoso Porque depois de 60 anos aí Eu fico esperando dar na hora para eu poder usar a vaga e... Mas aí eu estou passando, procurando um, um lugar para estacionar Aí tem lá a vaga também para o deficiente, para o idoso Aí eu vejo se alguém vai lá para o carro e desce E eu fico observando Mas o cara não tem deficiência alguma E é um rapaz novo e tudo Também não é idoso, não faz parte disso Eu falo, cadê o caráter? Não é? tem escrito lá que é para idoso ou para um deficiente. Aí alguém que não tem nada disso vai lá, põe o carro lá e sai numa boa. Eu falo, mas o que, que é isso? O que está que acontecendo? Cadê o caráter? Então, o, o benefício é, é para quem precisa. Eu não preciso, mas eu vou lá e pego. Por quê? Ah, eu tenho que tirar vantagem, né? Eu preciso aproveitar a oportunidade. Que oportunidade? Isso é uma destruição na vida da pessoa. Então, arrumar a casa. Pelo menos essas três coisas. A Tsunamita, aconteceu um milagre poderoso na vida dela. Ela foi uma pessoa abençoada por Deus. Mas ela primeiro percebeu. Percebeu que a vida era espiritual. Percebeu que era além do natural. E quando ela percebeu isso, ela falou, eu quero isso dentro da minha casa. Eu abracei isso. Minha casa mudou. Então... Santidade, caráter e justiça faz parte de uma casa arrumada para que Deus manifeste. Para que Deus flua. Nós estamos aí, vamos jejuar para que o poder de Deus se manifeste. Então em nome de Jesus, ore a Deus para que haja santidade na sua vida. Para que haja caráter, para que haja justiça. Por quê? Isso é arrumar a casa para que sempre Deus manifeste na sua vida. Pergunta para o seu irmão, como está a sua casa? <risos> Oh, Jesus. Bom, mas vamos continuar lendo aqui, porque os irmãos não querem muita conversa hoje, mas eu vou insistir. Então, um, verso 11. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e deitou. Então disse ao seu moço, Jazei, era discípulo de Eliseu, chama essa Tsunamita. Chamando-a, ele, ela se pôs diante do profeta. Esse disse ao seu moço, então... É, Eliseu tinha conversado com, com Geazi falou, vai lá conversa com ela e ele conversou e a mulher veio e aqui agora a Bíblia está falando o que, que é que Eliseu tinha falado com, com Geazi ele disse ao seu moço diz-lhe, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação que se há de fazer por ti? haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? ela respondeu, habito no meio do meu povo então disse o profeta que se há de fazer por ela? Jazir respondeu, ora, ela não tem filho e o seu marido é velho. Então, olha, todas as vezes que você percebe as coisas da parte de Deus, que você entra nesse propósito eterno de Deus, que você entende que a sua vida é eternidade, não é só o aqui e o agora... Todas as vezes você percebe isso. Que você se arruma. Que você busca mudança na sua vida. Que você ora ao Senhor para transformar a sua vida. Isso não vai ficar sem ter uma bênção correspondendo a parte de Deus. Isso vai... Mover no coração de Deus Para te abençoar E foi o que aconteceu aqui O profeta está lá E aquela mulher sempre demonstrou Encargo, aliança Um coração, um senso de oportunidade Investimento, arrumando tudo E aí o profeta para e fala assim Vou abençoar essa mulher Aí pergunta, o que, que é que você quer? O que, que é que você necessita? Nesse caso aqui, a mulher era rica Não tinha necessidade alguma, nenhuma material e aí ela falou, não, eu estou bem, eu moro, eu, eu, eu tenho tudo e estou aqui no meio dos meus parentes, eu estou em paz. Mas tinha algo que ela não tinha e que ela não falou. Mas que Giazi percebeu. Ela era casada com um homem que já era velho. Nesse sentido e dentro desse contexto significa que eles não tinham mais relações sexuais. Mas ela não tinha filho. E eu não sei se você entende do costume da época. Uma mulher nessa época sem filho era assim, uma mulher sem propósito uma mulher infeliz, uma mulher que praticamente os outros achavam que ela tinha algum pecado, alguma coisa, porque como que ela não tem filho? Porque naquela época ali era mais, mais ou menos isso, que era a única coisa que uma mulher poderia almejar. Então esse era um desejo, mas essa mulher não falou, ela não expôs, mas Deus viu. Eu quero falar para você, quando você se aproxima do Senhor, quando você busca o Senhor, ainda que você não fale, Deus olha a sua vida e Deus tem prazer em te abençoar. Deus tem desejo de te abençoar, Deus quer te abençoar, Ele conhece você do avesso, mesmo que às vezes você não fale, Deus sabe aquilo que está aqui, aquele clamor aqui dentro, das coisas que ainda não aconteceram, porque muitas pessoas não falam, e nem colocam isso diante de Deus, porque imagina que é uma coisa tão difícil de acontecer, que ele nem tem coragem mais de pedir, então tem pessoas que não pedem mais pelo seu casamento, porque já desistiram dele, já tentou de tudo quanto é jeito, não funciona. E quando você chega e fala, Deus, todas as vezes você chega diante de Deus e pergunta, o que queres que eu te passe? E quando Deus pergunta, ele não tem nem coragem de falar, que fala que não tem jeito mais. Aqui, não é que nem Deus faz, mas você já perdeu a expectativa. Inclusive, Deus está me falando, tem alguém aqui pensando isso. Então veja, essa mulher não teve nem coragem de falar, por quê? Como que eu vou pedir um filho, sendo que nem relação sexual eu tenho com meu marido? Como que eu vou pedir algo que está lá nas minhas entranhas, que é um desejo profundo que eu gostaria de ter, mas já passou o tempo. Não tem mais jeito de acontecer. Esse era o caso da supramita. Ela nem falou, mas Deus viu. Veja, não foi ela que pediu isso. Eliseu falou, olha, nós podemos fazer qualquer coisa por você. Eu tenho muita influência nesse país. Eu conheço o rei, eu conheço o comandante do exército, então está aí... Desculpa, você quer que fale alguma coisa? Quer que peça? Não, eu não quero nada, eu estou bem. Mas tinha algo que não deixava aquela mulher de ser plena. Eu te pergunto, o que é que está na sua vida que não deixa você ser pleno? Eu conheço alguns dos irmãos aqui. Às vezes, quase sempre eu fico ali na porta. Um dos, um dos meus alvos é cumprimentar os irmãos, mas o meu alvo maior é perceber a sua vida espiritual. Porque eu olho para você, aí eu entendo como que é que está o que está acontecendo na sua vida, depois eu oriento não falo às vezes com você, mas fala para um líder, falo para o pastor, para vá lá conversar com fulano, com a fulana, está acontecendo isso. Hoje mesmo eu estava ali, vi uma pessoa chegando, eu conheço a pessoa, sei que está ruim, está abatido, coração despedaçado, eu, eu, eu até imagino porque que é, porque quando olha, Deus fala, e aí eu falo assim, puxa vida, não precisava estar vivendo assim, não precisa, não precisa viver assim, tem mais para essa pessoa, mas às vezes a pessoa não tem nem coragem de falar, nem tem vontade de expor, porque pensa, não tem jeito, eu quero falar para você, não há nada demasiadamente difícil que Deus não possa fazer, e mais, Deus quer fazer, fala para o seu irmão, para sua irmã, Deus quer fazer, não importa o que seja, então aquela mulher não falou nada, mas Deus sabe, aí o que, que Eliseu disse para ela, olha o que, que Eliseu fala para ela, então disse o profeta, então eu, eu falei aqui de dois pontos, né? não sei se eu estou falando do, do, dos pontos, então primeiro, para que as coisas sejam restauradas na sua vida, é perceber as coisas divinas, perceber o momento é, da oportunidade, segundo, é depois que você perceber isso, você se prepara, se prepara para receber as coisas de Deus, terceiro, é entender, a bênção vai vir, a bênção virá Deus tem prazer em me abençoar Deus tem alegria em fazer isso Deus quer fazer isso E quarto, olha o que Eliseu fala para ela Então disse o profeta O que se há de fazer por ela? Já se respondeu Ora, ela não tem filho e seu marido é velho Disse Eliseu, chama Chamando ele, ela se pôs à porta Disse-lhe o profeta Por esse tempo, daqui a um ano Abraçarás um filho ela diz, não meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Sabe aquela expressão quando alguém vem e fala algo que você espera com todas as suas forças? E ele está falando, e ele deu prazo. Ele falou, oh, um dia você vai ter filho. Não, daqui um ano você vai ter um filho. Agora imagina, imagina o que é que passou pela cabeça daquela mulher. Não tem relação com meu marido, não está acontecendo mais nada, mas ao é menos o que aconteceu com Abraão e Sara. E Deus falou e fez da mesma forma, daqui um ano... Você vai ter um filho Mas vocês não tinham relação Sara já não menstruava mais Já o outro não funcionava E Deus falou Daqui a um ano Abraão estava lá pensando Já era amortecido Não funcionava Não tinha mais né, Desejo sexual Nada está lá E aí Por isso que eles riram Quando Deus falou Falou Mas não tem jeito A mulher aqui aconteceu a mesma coisa E ela fala para o pro, pro profeta Não minta Espera aí Esse é todo o desejo da minha vida inteira E agora quando eu acho que é impossível Você vem falar que vai acontecer mas aí o que, que acontece? Daí um ano, nasceu a criança. Segunda palavra de Deus. Pergunta para o seu irmão, você já recebeu uma palavra de Deus e ela se cumpriu? Pergunta, pergunta. Porque a partir de agora é o que eu quero pregar para você. Então veja. Quantas pessoas aqui não oraram para casar? Oraram e casaram. E aí o casamento aconteceu Quantos aqui no horário Para ter uma boa saúde? Pronto, Deus deu a saúde Quantos no horário para ter uma empresa? Deus deu a empresa Quantos no horário para ser um líder de célula? Pronto, Deus deu a, a célula Quantos no horário para é, a sua vida profissional decolar? De repente, você agora arrumou um emprego muito bom Então veja, orou Deus falou E Deus deu, cumpriu a promessa E foi o que aconteceu com essa mulher então, quando você prepara a sua casa Quando você percebe, quando você deseja as coisas de Deus Da parte dele, as mãos estão estendidas para te abençoar É assim que funciona e aconteceu com essa mulher Agora, aqui agora é que começam os problemas Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado Quando fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera Agora, tendo crescido o menino Saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os cegadores. Disse a seu pai, ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço, leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Fica parecendo assim, será que Deus tem senso assim de, de ironia? Ou Deus é meio sarcástico, alguma coisa assim? Deus dá... Para depois a pessoa perder. Aquilo lá era o grande sonho da mulher. Deus deu. Então esse menino aqui, já que ele foi, já que ele voltou, já que ele estava lá com os pais, devia ter pelo menos sete anos. E aí o que, que acontece? Essa criança está ali e ela está maravilhada e está vivendo feliz da vida, porque teve o sonho realizado. Mas agora o menino adoece, chega e a mulher está ali, não sabe o que fazer e vai ficando e o menino morre. Então você orou para casar e casou mas acontece que agora parece a sua vida virou uma tragédia, você orou, ou você nem orou, alguém veio e profetizou, e você aceitou que teria uma empresa, e abriu uma empresa, e a coisa ia bem, mas agora a empresa está quebrando, Então você orou para ter filhos, e os filhos, os filhos vieram, mas agora você olha a sua família, um filho está fazendo uma besteira aqui, outro está fazendo ali, e parece que a sua família está saindo pelos dedos, você orou, você queria liderar, mas agora que você está liderando, parece que a célula não vai para frente, as pessoas olham para você, e ao invés de olhar você como enviado de Deus, elas criticam você como líder da célula, e você pensa, puxa vida, eu amo essas pessoas, estou aqui liderando, mas parece que a coisa não vai para frente... Então é isso que estava acontecendo com essa mulher Algo que veio da parte de Deus Mas agora acabou Então olha irmãos, o que era esse menino para essa mulher? Esse menino era o sinal, era o, o, o memorial da graça de Deus na vida dela Todas as vezes que ela olhava para esse menino Ela falava, Deus é bom Todas as vezes que ela olhava para esse menino Ela falava, Deus atende Todas as vezes que ela olhava para esse menino Ela falava, Deus é poderoso Agora você acha que o diabo fica satisfeito com isso? você acha que o diabo está aí, feliz da vida de Deus ter te abençoado, te dado um filho, dado um casamento, dado um, uma empresa, uma célula, seja aquilo que você desejou e tudo, sendo que todas as vezes você olha para aquilo e você glorifica a Deus por aquilo e você acha que isso vai ficar desse jeito, não vai, porque nós estamos numa guerra, e o diabo entra na história, e aí o que aconteceu? O menino morreu. Mas como que o menino morre? Ele era promessa divina. Quer dizer que o diabo tem poder sobre a promessa divina? Não tem poder sobre a promessa divina. Mas criar guerra sim. Então guerra faz parte. Você acha que uma igreja é edificada assim, sem nenhuma guerra? Você acha que um casamento é edificado sem nenhuma guerra? Você acha que uma família é edificada sem nenhuma guerra? Você acha que uma empresa cresce sem nenhuma guerra? Você acha que a sua saúde permanece saúde sem nenhuma guerra? Não é assim. Eu já ministrei aqui para os irmãos sobre o dia mal. Deus dá e depois vem o dia mal. E aí? E aí que eu preciso enfrentar isso? Então eu quero falar para você o seguinte: não é se o dia mal virá, isso você não tenha dúvida, virá. A questão é quando ele vai chegar. E o dia que chegar, precisa estar preparado. Essa mulher aqui, nós vemos o seguinte: então ela, ela nem pediu, foi Deus quem deu mas Deus viu lá dentro dela, aquele clamor, aquele desejo, aquele sonho, então, eu sou vou realizar porque você é minha filha, vou realizar porque você percebeu a vida comigo, vou realizar porque você organizou sua casa para que eu esteja aí, vou organizar porque você me ama, então está aí para você, e ela recebeu, e ela abraçou isso, mas agora perdeu o filho, e aí o que fazer? Todo dia alguém me faz uma pergunta, diz, pastor, meu marido quer separar, o que, que eu faço? Pastor, minha mulher quer separar, o que, que eu faço? Eu orei por esse casamento e tudo, agora o outro quer separar, o que, que eu faço? Eu te pergunto, o que, que você vai fazer quando isso acontece? Entrou na guerra, e aí, duvida de Deus? Aí sai da igreja, aí deixa de ser crente, aí começa a reclamar, começa a falar mal, o que é que faz? Desanima da vida. Sai correndo e retirado e fala, ah, não tem jeito mesmo Deixa a coisa ser destruída O que que faz? Aí vem ver o que que essa mulher fez Vamos ver o que que ela fez Deixa eu te falar uma coisa, irmãos Presta muita atenção nisso Se você não lutar por aquilo que Deus te deu O diabo leva É a partir daqui que mostra a importância daquilo que Deus te deu quando Deus põe algo na sua mão, ele fica olhando. Qual é a importância que você vai dar naquilo que Deus colocou na sua mão? Então, quando eu vejo um líder de cérebro querendo desistir, eu falo, ele não entendeu o que é que Deus colocou na mão dele. Porque está desistindo. Quando eu vejo alguém desistir de um casamento, eu fico pensando, ele não entendeu o que Deus deu. Porque senão ele não ia desistir. Ele não entendeu a importância daquilo. Porque quando eu e você entendemos a importância e aquilo tem valor, a gente briga por aquilo. E olha o que, que essa mulher fez. Vamos ler aqui. Então, eu vou ler novamente o verso 20. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre os joelhos, ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Lembra que tinha lá, um, ela tinha feito o quê? Uma casa, ali um quarto para Eliseu. Foi lá e colocou o filho lá. Sabe, não tem jeito de você restaurar algo que Deus fez na sua vida, que Deus te deu, que não seja dentro daquilo, dentro da sua própria vida, no seu relacionamento com Deus. Foi ela que mandou fazer o quarto. Então, ela trouxe o menino para dentro do quarto, ou seja, aquilo que tinha a ver com a vida dela com Deus, as experiências dela com Deus. É ali que as coisas vão ser resolvidas. Davi matou o gigante, não foi usando uma espada, porque ele nunca tinha usado. Aquilo que ele tinha em mãos foi o que Deus usou O que, que ela tinha em mão? Era o quarto, o homem de Deus não estava lá Ela foi lá e colocou a criança lá em cima Na cama onde ela dormia Mas ela não fez só isso Chamou a seu marido e lhe disse Manda-me um dos moços e uma das jumentas Para que eu corra ao homem de Deus e volte Perguntou ele Por que vais a ele hoje? Não é dia de festa? Da lua nova, nem sábado Ela disse, não faz mal então, fez ela abaldar a jumenta e disse ao moço, guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu estou de ser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Jeazir, seu moço, eis aí a tsunami. Irmãos, ela andou 40 quilômetros atrás de Eliseu. Corre ao seu encontro e diz-lhe, vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu, tudo bem, isso aqui, irmãos, é, é, é o que eu e você temos que fazer, quando Deus te der algo, quando Deus fizer algo na sua vida, que tem a ver com promessa, tem a ver com desejo seu, tem a ver com clamor seu, e você recebeu, jamais desista disso, não importa a guerra que aconteça, e olha o que, que essa mulher fez, ela não reclamou para ninguém, nem para o marido dela, ela falou, vou lá no homem de Deus, e aí o marido falou, mas o que, que aconteceu, ela nem falou para o próprio pai, que o menino tinha morrido, ela não foi reclamar, ela não falou para ninguém, ela só falou, vou lá resolver esse problema, e aí manda o jumento, sobe nele e vai, e aí o, o, o tal do, 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 é, de, do Eliseu, o Monte Carmelo, se, se você subir no Monte Carmelo, é, é assim uma planície, depois você vê longe, você vê longe, e ela vinha longe, e aí Eliseu viu, e aí falou para o discípulo dele, vai lá saber o que está acontecendo. Essa mulher vinha aqui nessa distância, ela sozinha, como que é isso? E alguma coisa deve ter acontecido. Pergunta assim, como está o marido dela, a família dela, o menino, ela? Alguma coisa aconteceu. Aí o, o Geazi corre lá e pergunta, ela fala: está tudo bem? Ela fala, está tudo bem. Agora eu te pergunto, ou ela está mentindo, ou ela tinha fé demais. Está tudo bem? Como está tudo bem? O filho acabou de morrer. Mas ela se negava a falar para alguém que ela tinha perdido a, a bênção, porque ela sabia que ninguém podia resolver o problema. E ela não ia reclamar para ninguém, ela não ia clamar para ninguém, ela não ia criar um pampeiro todo, ela não ia falar da igreja, não ia falar do líder, não ia falar do governo, não ia falar do conde, não ia falar de ninguém. Ela foi onde ela podia resolver o problema: Deus. Ali Eliseu representava o Senhor. Ela sabia só esse homem para resolver meu problema. Então é lá que eu vou. Sabe, se Deus fez algo na sua vida e a coisa não está acontecendo, ela está se perdendo, então não sai por aí a reclamar nada. Ah, para Deus. E aí, olha o que, que acontece. Chegando a ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então, se chegou Jairzinho para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse, deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor encobriu e não manifestou. Então, olha o que aquela mulher fez. Pergunta para ela, marido, o que você vai fazer? Está tudo bem. Vou para Deus. Ah, o, o, o discípulo está tudo bem? Está tudo bem. Mas, a hora que ela chega diante de Eliseu, ela se dobra. E abraça ali os pés. Irmãos, uma mulher fazer isso naquele tempo, você precisa entender o contexto. O Giazi saiu correndo para arrancar ela, porque ela podia ser até apedrejada para fazer aquilo. E aí, o que, que ele dizia? O homem de Deus falou, para, deixa ela. Ela está aí, alguma coisa está acontecendo. E ele fala, Deus nem me mostrou o que, que é, mas eu estou vendo que ela está angustiada. Deixa ela derramar o seu coração aí. Sabe, ela foi para Deus. E se teve que chorar, foi chorar diante de Deus, sabe, homens e mulheres de Deus, que realmente têm um coração para Deus, é assim que faz, eu não sei se você se lembra, Abraão, Deus falou para ele, me oferece seu filho, no um sacrifício, lá no Monte Moriá, de onde Abraão estava, era três dias de caminhada, Abraão pega o menino, né, Isaac tinha mais ou menos 12 anos, e vai, e aí... Quando ele está indo, ele fala para os servos dele, quando chegou numa determinada distância, fica aqui que eu e o menino, vamos lá adorar e vamos voltar. Mas como vamos voltar? Não era para ele sacrificar o Isaac no, 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 lá no altar? Vai voltar como? Ele vai matar o menino lá oferecendo a Deus. Mas ele tinha fé, como diz lá no Novo Testamento, que Deus o ressuscitaria. Ele ia fazer o que Deus falou, mas que Deus ia trazer a bênção de volta. Ele ia oferecer a Deus, mas Deus não ia deixar ele ser um filho. Ele já foi sabendo disso. Quando ele chegou lá, isso aconteceu. Essa mulher aqui da mesma forma. Ela sabia, só esse homem realmente pode restaurar. Só Deus pode fazer isso. Então, eu vou aos pés do Senhor. E ela chega ali, ela, aí sim, ela derrama o seu coração. Aí sim, ela fala para Deus. Deus, o que está acontecendo? O Senhor prometeu, o Senhor cumpriu. Mas agora foi embora. E para mim hoje está pior do que antes Porque se eu nunca tivesse tido essa bênção Eu não teria desfrutado dela Mas eu desfrutei para agora enterrar meu próprio filho, Deus Não tem sentido isso Faz alguma coisa Para quem que ela falou isso? Para Deus Ela não falou para nenhuma outra pessoa A não ser Deus Sabe, se tem algo que precisa ser restaurado na sua vida Só Deus pode fazer Tem coisas que irmãos podem fazer tem coisas que as pessoas podem ajudar, mas tem coisas que só Deus faz. E se é algo que você fala assim, eu já fiz tudo. De vez em quando eu ouço demais essa frase. Eu já fiz tudo. Bom, então agora é só o milagre de Deus. Então clama ao Senhor por esse milagre. E Deus vai fazer. E aí olha o que, que acontece. Vamos ler mais aqui o texto. O que, que o profeta fez? Não afastou aquela mulher. Não falou para ela, olha... O que, que você está fazendo? Vai embora. né? Você não pode tocar em mim. Nada disso. falou, deixa. Deus entende. Deus sabe da, da angústia que passa pelos nossos corações. Disse o profeta Jeazê, singe os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não saúdes. Se alguém te saudar, não lhe responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então, ele se levantou e a seguiu. jazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém, não houve nele voz nem sinal de vida. Então, voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu o aviso e disse, o menino não despertou. Aqui é uma coisa grave, nós precisamos entender isso. Então, ela vai até Eliseu Eliseu fala assim, é, tá bom, Jazi, vai lá resolver o problema. O que a mulher fala? Eu não saio daqui se não for comigo. Ou seja, isso é uma firme disposição. Eu vim aqui, eu morro aqui. Mas só sai daqui depois que eu resolver. Foi isso que Jesus fala. Bate, pede. Bate, busca, insiste até você receber. Lembra da mulher ela De tiro, que a mulher, a, a filha dela estava endemoniada Ela ficou buscando Jesus e tudo E Jesus não estava querendo atender Ela insistiu, insistiu, insistiu Jesus falou, olha, eu tenho que preocupar com você ela falou, mas até os cachorros comem das migalhas Que caem dos seus donos Deus Jesus olhou e falou, mulher, sua fé é demais Vai embora porque sua filha foi liberta Insistiu, insistiu, insistiu porque era importante para ela Jesus falou, deu aquela parábola lá do juiz iníquo, que não atendia ninguém, mas a mulher batia na porta dele até que ele atendeu. O que, que essa mulher fez? A mesmíssima coisa. Deixa eu te falar, é importante para você aquilo que o diabo levou? Se é importante, insista até que seja restaurado. Não desista, porque se você desistir, você está falando, que aquilo que Deus me deu não era tão importante para mim. A ponto do diabo levar e eu aceitar se você ver todas as minhas pregações desde janeiro, tem esse mesmo ponto não deixe o diabo levar aquilo que é seu a gente aprende isso com todos os homens de Deus, as mulheres de Deus você só tem aquilo, aquilo que é importante para você, Paulo fala, você quer um dom espiritual busque com zelo ou seja, insista até receber não, não, não desista, mas fique firme porque isso vai gerar em você algo chamado perseverança e essa perseverança vai trazer a manifestação do poder de Deus Pode não acontecer nesse instante Mas não deixe de insistir No início do culto eu falei Deus deu uma palavra para alguém aqui falando Não vai acontecer agora, mas não desista Porque eu vou te dar isso que nós já conversamos Então não, a mulher falou Eu não te largo Eliseu Você mandou o seu discípulo, tá bom, Ele vai lá Mas eu só saio daqui com você O que, que Eliseu fez? Foi junto Moisés não falou isso para Deus? O povo aprontou todas. Deus falou, eu não posso estar no meio desse povo. Porque esse povo é misturado demais. E aí, então, ó, oh, Moisés, é o seguinte. Você vai para Canaã, meu anjo vai junto. O que, que Moisés falou? Eu não saio daqui se o Senhor não for comigo. Eu quero mais do que o teu poder. Eu quero mais do que milagres. Eu quero o Senhor junto comigo. Foi o que essa mulher falou. Eu quero mais do que o milagre. Eu quero você junto, Eliseu. E Eliseu vai. Mas olha o que, que acontece. O tal de Geazi foi, levou o bordão, né? e chegou lá e pôs sobre o menino. O que, que aconteceu? Nada. Deixa eu te falar, uma. Preste atenção nisso. Tem coisas que não é só uma oração, não é só um, você entrar ali no quarto, orar, que aconteça. Jesus, certa vez, estava orando um monte, quando ele desceu, os discípulos dele estavam tentando expulsar um demônio. E não conseguia. E Jesus veio e expulsou o demônio. E depois eles perguntaram, mas Jesus, por que, que nós não podemos expulsar? Nós estávamos fazendo o que o Senhor fez. Ele falou, porque tem certa caça do de demônio, só sai com jejum e oração. Deixa eu te falar uma coisa: tem guerras e guerras. Tem guerra fácil de vencer, mas tem guerra difícil de vencer. Tem guerra que é com oração e jejum. Por que, é que nós vamos jejuar? Por essas guerras. Por essas guerras que você entra no seu quarto, ora e não acontece. Que você vem aqui, recebe uma palavra e ela não acontece. E tudo está resistindo e resistindo. Então nós vamos resistir mais ainda. Então, o bordão deu jeito? Não. Normalmente dava. Eles iam falar, leva o meu bordão, põe lá e vai acontecer. E acontecia. Mais ou menos como Paulo. Paulo, as pessoas levavam o lenço dele, jogavam nas pessoas, os demônios saíam. Pedro, a sombra dele curava. Mas tinha pessoa, não, que tinha que impor as mãos. Por quê? Porque tem problemas e problemas. Então, tem casamentos com problemas e casamentos com problemas. Uns resolvem fácil, outros não. A mesma coisa na empresa, a mesma coisa na célula, a mesma coisa na, é vício. A, a sua vida tem coisas que o diabo leva e para retomar é uma insistência, porque a resistência é maior. E normalmente as pessoas param aí. E aí o que, que aconteceu? Eliseu falou, então deixa que eu vou resolver esse problema. Não deu certo isso aí? Ou seja, tem um processo, tem uma insistência. Mas o que, que é que não pode fazer? É parar de buscar, parar de insistir. E aí Eliseu entra no quarto. E o menino está lá na cama dele. E a Bíblia diz que ele veio, deitou sobre o menino e orou a Deus. Ele aqueceu o corpo do menino, que já estava frio. Você imagina, era 40 quilômetros de distância. Essa mulher deixou o menino lá, foi lá, 40 quilômetros. Depois, mais 40 quilômetros de, de volta. Imagina o tempo que essa criança ficou lá. Não sei se foi no mesmo dia, se foi no outro dia, mas estava lá fria, em cima da cama dele. Ele veio e deitou sobre ela e orou. E aqueceu o corpo. E o menino continuou morto. Ele saiu, andou no quarto. Aqui nós estamos falando de um homem de Deus. Que carregava o poder de Deus. Mas o menino não ressuscitou. Da, da primeira vez que ele orou. Não ressuscitou com o bordão. Não ressuscitou na primeira oração. Mas ele insistiu. E aí veio sobre o menino de novo. E aí orou. E aí o que, que aconteceu? O menino sentou, espirrou e abriu os olhos. Então deixa eu te falar algo. Nós estamos no tempo da oportunidade, vamos insistir, até ser restaurado. E a palavra de Deus é, vai haver restauração. O menino sentou, e aí ele mandou chamar a mãe, falou, aí, seu filho. Ela veio, adorou-se, prostrou, levou a criança e foi viver a vida dela, e ele não morreu mais. Né? Pelo menos antes da mãe dele falecer, porque depois a história continua. Se você ler depois, não é meu alvo aqui. Meu alvo aqui agora é falar para você o seguinte, você tem uma promessa que Deus deu, e o diabo levou, e a coisa complicou, e não está, é, ontem uma pessoa me fez uma pergunta na live, falou, pastor, tem 25 anos que eu estou casado, meu marido disse que está muito bem, mas para mim não está, o que, que eu faço? Então, ore para que esteja, oh, mas é 25 anos, a coisa desgastou, a coisa não está bem, eu falo que meu marido oh, não está bem, para não, está ótimo para mim, mas para mim não está, então ore para que isso se torne uma coisa boa mas e aí, insista, mas se não acontecer, vai acontecer, por quê? não foi promessa de Deus? foi o diabo levou? levou, então pega de volta, expulsa o diabo e desfrute daquilo que Deus deu é assim que eu e você devemos viver e a palavra de Deus para você hoje é ele vai restaurar essa promessa, essa bênção que Deus deu na sua vida o diabo levou, mas ele vai restaurar isso Sabe, tal? Deus vai restaurar, vai restaurar os seus negócios. E vai te dar coisa que você nunca imaginou na vida. Pode ter certeza disso. É um tempo, mas Deus vai fazer isso na sua vida. Sabe, é promessa, Deus deu, então vai restaurar. Mas você precisa crer nisso. Olha a atitude daquela mulher, só saio daqui depois que acontecer. Ou seja, não abro mão. Aconteceu? Não. Continuou. Aconteceu? Não. Continuou. Aconteceu? Não. Continuou. Não foi assim que Elias subiu no monte e fez? Orou até ver a pequena nuvem. Vai lá ver. Não, não tem nada de chuva. Então, vou orar de novo. Olha de novo. Não tem. Sete vezes, ou seja, foi até que ele pudesse olhar para lá. Agora a bênção de Deus está chegando. Então, agora eu posso parar de orar. Se só para de orar, ora que acontecer. Se Deus deu, foi uma promessa divina. O diabo levou e você vai aceitar isso. Você fala, não, é o seguinte. Às vezes a gente tem, às vezes a gente não tem. Foi bom o tempo que eu tive, mas agora eu não tenho. Então, eu vou aprender a viver com isso. Não aprenda a viver com aquilo, sem aquilo que Deus te deu. E eu quero orar por você agora. Se você crê, evidentemente. Se você tem certeza que Deus te deu algo e o diabo levou, então, agora é a hora de restaurar. Ah, pastor, vai restaurar agora? Não sei se vai ser agora, se vai ser daqui cinco minutos Daqui cinco dias, daqui cinco meses Não sei, mas esse ano Deus vai acelerar isso na sua vida Porque essa, nós estamos no tempo da oportunidade Quer chamar a equipe de louvor aqui à frente Nós vamos orar Vamos orar Vamos orar porque é tempo De restaurar as promessas Perdidas nas nossas vidas Que Deus deu Sabe, eu quero orar por você Mas eu quero orar Vamos ficar de pé todos? Então se você É uma oração muito específica Se você recebeu algo da parte de Deus E Deus está me falando aqui De gente que recebeu o dom espiritual Mas que não flui mais Não flui Aí você está pensando que Deus pegou de volta, Deus não pegou de volta. O diabo entulhou o poço. Então Deus quer restaurar agora. Então se você recebeu algo da parte de Deus, e você percebe que isso se desgastou, ou que você perdeu isso, mas isso tem tudo a ver com a sua vida, é muito importante para você. Deus vai restaurar. Não estou falando que talvez, não, Deus vai restaurar. E se esse é o seu caso e você quer isso Eu quero que você saia de onde você está Vem aqui à frente que eu quero orar por você agora Tem gente perdendo a oportunidade Infelizmente que Deus quer fazer na sua vida, mas você ou já desistiu ou acha que não é momento, mas é momento, não perca a oportunidade que de Deus está te dando, enquanto a equipe de louvor toca e canta, você vai orar a Deus e você vai falar para Ele, vai falar o que é,
1: vai falar, Deus, eu creio, o Senhor me deu isso, eu experimentei disso,